2: Muy buenas tardes y bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy tengo muchísimo gusto en platicar con Catalina Pereda y Jomi Delgado. A Catalina la conozco desde antes que naciera, así es que me da mucho gusto. Y ellos forman parte de la compañía Ópera Portátil. Eh, Jomi Delgado es compositor, Catalina Pereda es cantante y entre ellos hicieron este proyecto maravilloso de ópera infantil. Jomi, cuéntanos un poco cómo nació este proyecto.
3: Nació hace casi 10 años, eh, un, un poco por accidente, porque nos conocimos un día, Catalina y yo, por una amiga en común, eh, y resultó que ella era cantante y yo compositor, y que eh, en cuanto en cuanto lo supo me dijo, ah, pues, componme una ópera, yo quiero, este, quiero cantar algo, y... Mmm, yo acababa de, de componer y estrenar una ópera en República Checa eh, que se llama Poidea, una ópera pues que era una tragedia, para un monodrama para una cantante y sexteto. Eh, y eh, no sabía, me había gustado mucho la, la experiencia y quería repetirla en México, pero bueno, como eso por... por eh, por azares del destino se presentó ante mí esta cantante ávida de, de buscar repertorio y así nació, eh, nos pusimos a trabajar y un par de meses después estábamos ya haciendo una nueva propuesta y, y, y presentándola, ¿no?
2: Bueno, Catalina, tú vienes de, de otros lugares, vienes de la filosofía de la literatura y finalmente sucumbiste a tu verdadera pasión que era la música Este, pero tú transformaste la ópera de Homie porque habías estado en contacto con eh, Suzanne Levo que es una fantástica directora de, de teatro especializada en niños ¿qué fue lo que a ti te, te interpeló de ese contacto
0: tanto que hiciste que cambiara Homie su ópera? Sí, como bien dices yo Um, un par de semanas antes de conocer a Homie, Había tomado un seminario de dramaturgia eh, Con Susan Lebo Que es esta directora de teatro fantástica quebecuá Y eh, me, había arto, me había abierto mucho los ojos Con respecto al acercamiento al, En general al arte para niños Pero en específico a las artes escénicas Para niños que a veces se ven como un género menor Muy erróneamente, ¿no? Como dices, ah, bueno, es una operita para niños como si los niños, por ser niños, tuvieran que merecer espectáculos de menor calidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Como que luego eso es creencia popular y al, y justamente me cambió toda esa visión al estar en ese seminario, tanto con Susan levó como con todos los compañeros que se esmeraban en escribir cosas complejas, que apelaran a las problemáticas que viven los niños y que a la vez también apelaran a los adultos que acompañan a los niños porque al final es lo que pasa, ¿no? Cuando uno hace un espectáculo para niños, lo hace en específico para los niños, pero también tomando en cuenta que hay adultos que los acompañan y como este doble discurso que uno debe mantener, ¿no? Entonces que puedes hacer chistes que entiendan los niños, chistes que entiendan los adultos, que el drama pueda ser lo suficientemente sencillo para poder ser, ser captado por un niño de tres o cuatro años, pero que también tenga las suficientes capas emocionales. ...y de discurso, narrativas... Eh, ...para poder apelar también a un público mayor... ...y conmoverlo también... ...entonces pues estaba yo en este viaje... cuando conozco a Homi ...inmediatamente nos reunimos... ...a, a ver su ópera cuando nos conocemos... ...y dado que era sobre la, la vida de una abeja reina... ...esta ópera que Homi me había presentado... ...dije bueno, esto es una fábula, ¿no?... ...o sea, al tener como personaje principal un insecto... Eh, ...me pareció que era una gran oportunidad para explorar esta beta que yo nunca había explorado, que era el teatro y, bueno, la ópera para niños. Y entonces, pues, nos pusimos manos a la obra. Jomi ya la había estrenado, pero había sido solo un estreno musical. Entonces, eso nos daba como mucha libertad, porque digamos que iba a ser como un pues un estreno, una cosa nueva. Y entonces, la ampliamos un poco, escribimos un par de áreas nuevas e invitamos a Jesús Rodríguez a que fuera nuestra directora de escena con la que yo ya había trabajado previamente. Y fue un proceso muy, muy divertido. Empezamos primero solo eh, con la soprano y el sexteto. ¿Sexteto instrumental, me imagino? Sí,
3: sí es un sexteto mixto. Es eh, flauta, clarinete, violín, cello, guitarra y percusiones. Okay.
0: Sí, como un ensamble piego, pero... Con guitarra. Ajá, <risa> ah, Con guitarra. <risa> y al final, pues... Añadimos un narrador, un actor, ¿no? Y le empezamos a dar también una cosa más teatral, porque finalmente eso es la ópera, ¿no? Es música y teatro juntos, que eso es lo que es lo hace tan maravilloso y además tan atractivo para un público infantil también, ¿no? Uh -huh. Que no es solo la abstracción musical, sino que por medio de las palabras también puedes entrar a las emociones desde otro lado. Y claro, el público infantil es el
2: mejor público y el peor también, ¿no? O sea, el mejor porque están abiertos a todo y el peor porque si no te salió bien tu obra de teatro, se aburren y se empiezan a, a distraer y ese es un ese es un gran tema, ¿no, Jomi?
3: Sí, lo notas inmediatamente y, y eh, exacto, son los más estrictos.
0: Y exigentes.
3: Y exigentes. Tuvimos con la Poidea... Pudimos foguearnos muchísimo con el público infantil porque entramos a un programa que era muy bonito que ofrecía la CEP junto con el IMBA eh, que se llamaba Teatro Escolar. Y uh -huh. básicamente eso, llegaban pues tres días de la semana camiones escolares de escuelas ¿Qué? públicas con, repletos de niños para ver esta esta primera ópera, ¿no? Entonces, sí, nos tocaron desde niños de, de, pues, no sé, de cinco años hasta niños de secundaria, que veíamos que se reían en unas cosas que, ¿no? O y ya sea,
0: hasta la modificábamos.
3: Sí, sí, Me sí, de acuerdo. A ver,
0: ¿de qué edad tienen los niños? Ah, bueno, entonces sí di este chiste o no, no, y ahora <risa> podemos hacer esto. También nos tuvimos una... Un par de funciones con Invidentes también fue muy, muy lindo, porque entonces lo que hicimos fue narrar lo que íbamos haciendo. Uh -huh, ¡Qué padre! Uh -huh. eh, y claro, ¿no? También ellos tienen los oídos tan agudos, ¿no? O sea, que, que notábamos que la experiencia musical, pues, era era muy bella, ¿no? O sea, como que diferentes cosas cobraban diferentes sentidos, según el público, ¿no? Y ahí sí, fue un gran, gran aprendizaje. Sí. Esos primeros años. Bueno,
2: antes de empezar a escuchar música, quiero que me digan, ¿quiénes son la compañía ópera portátil? ¿Son ustedes dos o hay un grupo? ¿Quiénes son?
0: Bueno, nosotros somos, digamos, los directores y el pilar de la compañía. Eh, y también tenemos mucha gente invitada. Uh -huh. eh, bueno, Marcela Rodríguez es una de ellas. Eh, también instrumentistas, uh -huh. actores... Y en cada proyecto, pues van variando, pero muchos muchos han repetido. Tenemos a Natalia Pérez Turner, este Mariana Chávez Lara en la flauta, eh, Navani Aguilar en el violín, Charlie Daniels eh, que es compositor, pero en este caso eh, gran amigo y ha estado como percusionista en todas nuestras obras todas de hecho, obras Ajá, en todas nuestras sí. obras infantiles. Sí. ¿Quién más? Bueno, pues, somos este, muchísimos, ¿eh?
3: Sí, Aroldo de León.
0: También en el Bueno, violin. Rodrigo
3: Cadet nos ha acompañado en la dirección. Varias,
0: varias veces. veces ¿eh?
3: Este, eh, Judy Torbergson en el piano, Kaoru Miyazaka en las percusiones, sí. en fin, muchos Edwin Tobar, amigos, sí. Pablo. Qué
2: padre. Bueno,
3: bueno vamos, vamos a hablar,
2: vamos a hablar de negocios ahora.
3: <risa>
2: no, quiero que nos platiquen de grillos y chicharras Breve ópera migrante Que esta es una ópera que Bueno, yo vi en video Pero que me parece genial la idea De poder hacer ópera para niños en espacios abiertos ¿Quién nos quiere empezar a platicar?
3: Pues eh, Coincidió o no coincidió Fue a raíz de la pandemia que Y de que estábamos eh, encerrados todos que Pedro, Pedro Antonio García, eh, marido de Catalina y escritor, eh, pensó en, en, en una ópera que tratara de, del tema de la migración eh, y, y que podría aprovechar perfectamente justo la idea de presentarse en espacios abiertos pues para que, sí, para que el, el, la, la, la escena, la puesta en escena fuera siempre distinta y, y fuera, digamos, cambiando eh, según el, el escenario en que nos presentáramos. Eh,
0: Los grillos y las chicharras son insectos particularmente sonoros, ¿no? Uh -huh. Justamente en la pandemia, eh, pues nosotros estábamos en Tepoztlán y era época de secas Y las chicharras emitían unos sonidos bestiales Que de pronto eran un ruideral impresionante A veces fascinante y a veces de pronto ya Apágate Un poco demasiado, ¿no? Entonces justamente viviendo esa experiencia dijimos Claro, eh, tenemos que escribir una ópera sobre chicharras Jomi ya tenía ganas de hacer la tercera ópera sobre insectos Porque habíamos hecho ya poideas sobre las abejas Las luciérnagas no vuelan y estábamos buscando cuál iba a ser el siguiente insecto protagonista, y ahí dijimos chicharras. Y también de pronto los grillos, que hacen unos sonidos también bellísimos, que también acompañaban ese paisaje sonoro en Tepoztlán, aparecieron por ahí y dijimos, bueno, qué mejor que hacerla de dos insectos y entonces ponerlos un poco en conflicto y, y ver cómo funciona este choque. Y como en la pandemia también nos tocó vivir muy cerca de Marcela Rodríguez, nuestra otra compositora de la compañía, eh, a mí se me ocurrió, dije, ¿por qué no hacemos un experimento y hacemos una ópera con dos compositores? Con lo cual obtuve una respuesta bastante negativa de ambos. Me <risa> <risa> dijeron, no, ¿cómo? Va a ser un desastre, qué caos. Y yo dije, no, 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 yo, yo los clicar, ayudo, digamos. ¿Eh?
3: escéptica más que otra cosa Sí,
0: bueno, sobre todo escépticos porque es muy... Muy difícil trabajar Muy difícil Tú como... limón, sí. sí, no, no Y además Estética es un proceso muy íntimo Cada quien tiene sus procesos Las estéticas de Marcela y de Homie son muy, muy, muy diferentes Lo cual a mí justamente me parecía muy interesante Porque se iban a ser como dos grupos que se enfrentaban O sea,
2: uno, una era la chicharra y el otro el grillo Exactamente, <risa>
0: tal cual y entonces yo me ofrecí a estar como de mediadora, de dramaturgista, digamos, ¿no? Y entonces Pedro escribió el libreto, eh, nos sentamos Pedro y yo y yo dije, bueno, eh, y bueno, con Homi y con Marcela dijimos, bueno, pues Marcela puede musicalizar a las chicharras, Homi a los grillos, y luego obviamente iban apareciendo más insectos y tal, y al final pues no fue del todo así. Jomi compuso una de las áreas de las chicharras, este, Marcel hizo introducción y final, el final lo hicieron juntos, no, o sea, como que es, fue la composición pues se fue dando sola, digamos, siguiendo el texto.
3: Sí, sí, pero, pero sí fue una, una, un proceso eh, simbiótico, interesante. De repente era como si fuéramos al principio sobre todo y en las... En el primer acto donde hay mucha mucho ir y venir entre ambos, este grupos grupos, eh, pues de repente era como si jugáramos cadáver exquisito. Yo le mandaba una unas líneas de los grillos a Marcela, ella tomaba la última nota y la última sonoridad del grillo y entonces musicalizaba, este, a la respuesta de las chicharras, ¿no? Y entonces sonaban unas qué cosas.
2: divertido sí, sí, sí. <risa> Bueno, ¿qué les parece si escuchamos entonces algo de grillos y chicharras? Ustedes nos prepararon aquí una listita. ¿Las oímos todas juntas o las vamos oyendo por partes? ¿Qué prefieren?
3: Pues...
0: ¿Podemos oír la primera parte?
3: Sí, podemos oír quizás las primeras dos piezas que son... La primera es la llegada de de las chicharras que interrumpen un, un concierto de verano de los grillos de las cuatro estaciones... <risa> Eh, de Vivaldi y, y bueno y la segunda es una el, el dueto del éxodo de las chicharras donde explican cómo fue que llegaron a hasta hasta el campo de los grillos.
2: Escuchamos de Grillos y Chicharras, breve ópera migrante de Jomi Delgado y Marcela Rodríguez en la música. Y estamos platicando con Catalina Pereda y Jomi Delgado. Lo que escuchamos fue la interrupción del concierto de Grillos, la llegada de las chicharras, que es un son cubano, que esto lo escribió Marcela Rodríguez. El dúo del éxodo fue Marcela. Y desde entonces que lo toman del Nabucco de Verdi y Pobres Criaturas. Y aquí dice Delgado, quiere decir que Jomi Delgado lo escribió. Y ahora vamos a escuchar en esta segunda parte el trío de progreso también de Jomi Delgado. ¡Qué desastre! A de Mozart y nos vamos a morir de ser también de Jomi Delgado. Y seguimos platicando con Catarina Pereda y Jomi Delgado.
4: Pero ya se va
1: comunicamos por celular ¿Tienen celular? No tienen, tienen celular? celular Que no creen en el progreso
5: A ver, ¿y
1: qué saben hacer? Los
5: chichos
2: Escuchamos Trío del Progreso de Jomi Delgado, qué desastre a Scostati de Mozart, y nos vamos a morir de sed de Jomi Delgado. Y estás platicando con Jomi Delgado y con Catalina Pereda, ¿Por qué usar música clásica, oh, las áreas más conocidas además, este, en estos espectáculos de niños, Catalina?
0: Bueno, es la primera vez que lo hacemos, en, digamos en los espectáculos para niños, y nos pareció que era que venía mucho al caso porque una de las temáticas importantes de la obra es la propiedad privada y cómo nos relacionamos con la propiedad privada desde niños, ¿no? Desde un niño de dos años que está con el mío, 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 mío. Pero cómo ese, ese aferrarnos a lo que es nuestro sin entender bien cuál es la, nuestra relación con el otro o cómo, cómo podemos compartir con el otro, pues bueno, permea toda nuestra sociedad y bueno, es... Es, digamos, como que la semilla de los grandes conflictos, ¿no? De es. esta es mi tierra, esta es tu tierra, de los nacionalismos, de las guerras, de, ¿no? De cómo este, esta pequeña cosa de no saber compartir mi juguete, <risa> o a mi mamá, o a mi novio, o a, ¿no? Entonces, esta obra trata mucho de eso, ¿no? Eh, claro, nosotros lo abordamos desde, desde el aspecto de, de la migración, de estos dos grupos que, que pues que se encuentran, porque las chicharras pierden sus tierras, llegan al territorio de los grillos, y de cómo van encontrando maneras de, pues de, de compartir, convivir. De, de convivir, ¿no? Y en ese sentido, nos pareció también que era eh, gracioso meter la idea del copyright, ¿no? Uh -huh. Entonces, los grillos son estas, estos músicos muy perfectos, muy, muy a la antigua, muy respetuosos de las reglas y del copyright y las chicharras son más guapachosas que dicen, bueno, no pasa nada, la música es de todos, ¿no? Y entonces, como esas dos visiones se enfrentan, entonces desde el inicio de la obra, pues, vamos sembrando varias melodías muy conocidas, que también es muy lindo, de pronto entre esta música un poco, de pronto, más atonal o Diferentes estéticas musicales, pues de pronto oír un cachito del Nabucco de Verdi nos parecía que era muy lindo. Y estos fragmentos, el, lo que acaban de oír de Mozart, este recitativo este que pertenece al Cosifantute, eh, lo escribimos ya para esta segunda temporada o este reestreno en teatro. Eh, había una cosa con el drama en este momento de la obra, donde había mucha tensión entre los protagonistas, entre Cirilo y Toña, y las veces que lo habíamos hecho, era, era una escena difícil, donde Toña se enoja con Cirilo, pero que no sonara como telenovelesco. Y entonces, no sé por qué, en, en un momento que yo la estaba estudiando, me vino a la mente esta obra. Bueno, sí sé por qué, porque en realidad la línea que ella dice al final es déjame sola, que en la obra. Y así termina el recitativo de, de Mozart, dice, mi sola Siempre me había resonado y dije claro es que ahí va ese recitativo y eso nos va a resolver también dramáticamente que no se vuelva melodramático, uh -huh. pero sí es muy dramático, entonces dije perfecto, metemos esta parte de Mozart y quedó muy bien y a raíz de eso pues ya decidimos meter otros dos recitativos de Mozart también en otras dos partes y es una parte que donde nos divertimos mucho y la gente que sabe de ópera pues bueno también es una referencia más y, y, y resulta divertido. <ríe>
2: Súper. Bueno, la siguiente ópera que vamos a escuchar, o los fragmentos que escucharemos, es de las luciérnagas no vuelan. Breve ópera luminosa de Jomi Delgado con el libreto de Catalina Pereda y Pedro Antonio García. Otra vez los insectos. Uh -huh. Eso les dan les da oportunidad de hacer muchas cosas sino con humanos. Me parece muy bien. <ríe> 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 Cuéntanos algo de esto, Jomi. Um,
3: eh, fue la segunda ópera de insectos que hicimos y originalmente queríamos hacer una ópera eh, poner a una lucierna que, que estuviera eh, un poco eh, que se saliera del molde y que no quisiera eh, participar en los vuelos de verano con ...con... Eh, ...con toda su comunidad y, y que más bien pues era eso como que era una eh, le gustaba más Filosofar.
0: Era una, era una luciérnaga existencialista. Sí. Era la primera idea y además habíamos pensado dirigirle a un público más adolescente, como de 12, 13 años, donde surgen estas dudas más filosóficas en los niños. Y Hicimos fuimos, un viaje de campo.
3: Fuimos a un retiro, a un santuario de luciérnagas y lo primero que nos dijeron es que las luciérnagas hembras no vuelan. Uh -huh. Entonces, bueno.
0: Y no este... tienen luz ellas, ¿no? Sí no, sí. Aquí, ¿sí tienen Todos luz? tienen luz, nada más que las luciérnagas sí, vuelan muy bajito, apenas en, en la superficie del pasto, y las los machos son los que vuelan alto. Y yo como mujer, claro, casi me da un shock. Digo, ¿cómo que no vuelan las hembras?
3: Entonces, a partir de ahí, bueno, pues justo la historia es eso, es esta luciérnaga, Lucía, que quiere quiere aprender a volar este, contra viento y marea. Y, y una de las áreas que vamos a oír es justo el momento en que se encuentra con una abeja reina, eh, que puede o no ser la, la abeja de Apoidea, eh, y que le dice que no hay manera de, o sea, de... No se debe de discutir, no se debe de ir contra las leyes de la naturaleza. Y bueno, es, tiene unos momentos muy divertidos, hay de pronto referencias... Referencias. Eh, por ejemplo, la quinta de Shostakovich, este, que es una, una sinfonía famosa porque parecía que engrandecía o enaltecía al, a, al gobierno Stalin, pero luego se supone que más bien era una crítica muy velada. Entonces, bueno, hay una pequeña referencia a eso y una referencia también a al momento del sacrificio de las. De la consagración de la primavera, de Stravinsky. Y bueno, y más allá de eso, fue, fue una experiencia eh, nueva, eh, las luciérnagas, porque trabajamos con Lucía, eh, con Lidia Rendón, que es una gran eh, mezzo-soprano, y también trabajamos con un coro. Entonces fue padre, ¿no? O sea, tener sí. ahí a...
0: Este, En este caso el libreto lo hicimos a cuatro manos, bueno, siempre como a seis, porque el compositor siempre se mete en las óperas, ¿no? O sea, siempre a la hora de estar componiendo la música, evidentemente tiene que cuadrar a veces eh, de manera diversa el libreto. Y aquí hicimos referencia mucho a los tipos de gobierno, ¿no? Entonces, claro, la abeja representa la monarquía, luego viene una mosca que representa la anarquía, Lucía pues está medio perdida entre si sí si seguir las reglas o no seguir las reglas, entonces, bueno. Es este viaje como el sí. conocimiento que hace ella. Creo que vamos a oír también una reja a la izquierda, sí. que es esa esa primera que vamos a oír. Es, digamos, el cuando ella comienza su viaje, deja el pantano y sale por primera vez de su casa. Bueno, pues vamos a escuchar una reja a la
2: izquierda y no se debe discutir. Parte de las luciérnagas no vuelan breve, ópera luminosa de Jomi Delgado.
5: allá que abra lo lejos donde se esconde el sol. ¿Quizás esos árboles de los que hablaba papá? Llenos de flores, de colores brillantes
2: Escuchamos una reja a la izquierda y No se debe discutir, parte de Las Luciérnagas no vuelan, breve ópera luminosa compuesta en 2018 de Jomi Delgado sobre un libreto de Catalina Pereda y Pedro Antonio García. Ya estamos platicando hoy con Jomi Delgado y Catalina Pereda. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar eh, son fragmentos de la primera ópera, ¿no? De Apoidea, breve ópera hexagonal de Jomi Delgado. Esta es de 2014, tiene un libreto de Germán Panarisi. ¿Qué nos pueden contar de, de esta Apoidea?
3: Eh, como te contábamos al principio, esta, esta ópera empezó como una tragedia, eh, pues eso, para público adulto, ¿no? eh, eh, Yo vivía eh, en Madrid en ese entonces y tenía un, un compañero de piso que se llamaba, bueno, que es Germán eh, y quería hacer una, una ópera que se iba a estrenar en Día de Muertos. Entonces quería hacer algo oscuro y quería que él me ayudara en la idea del libreto. <coughs> y y bueno visitó un apiario y, y me dijo que o sea me propuso la idea de un personaje que no más nace tiene que pelearse con sus hermanas eh, y quien salga vencedora va se convierte en la reina no que, entonces la idea del fratricidio como principio de de, de una historia pues me pareció truculento, pero muy, podero, muy poderoso. Y, y así se va dando la vida de la, de la vieja reina. Eh, entonces, cuando, cuando empezamos a platicar Catalina y yo, eh, meses después, sobre cómo podríamos hacer la puesta en escena, pues nos pareció que sería interesante adaptar esta historia al público infantil.
0: Sí, entonces había varias varias partes que eran narradas en la, en la obra original y entonces decidimos, eh, como el fraticidio, por ejemplo, uh -huh. que nada más el narrador contaba, decidimos ponerle música y hacer, hacer un área y luego también se nos ocurrió hacer un área nueva que era la del parto porque pues, las uh -huh. abejas se la pasan este, pariendo huevos. Uh -huh. Entonces esa es un área muy rociniana <risa> que es sin texto y, oh, 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 oh. y es una de las más divertidas de, de la obra, que además las madres y los padres se mueren de risa porque es un parto en escena, ¿no? y los niños también. Entonces, le dimos también su, su parte cómica, no ya para ponerla en escena, porque demasiada oscuridad, si no era como muy intenso. Uh -huh. Entonces, bueno, no, no, no sé qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar Nana de Apoidea y El Lamento de la Reina.
3: Pues son justo el nacimiento y, y, la, muerte. y la muerte de la abeja. Thank mm -hmm. you.
2: Escuchamos de Apoidea, breve ópera hexagonal de Jomi Delgado, la nana de Apoidea y un fragmento de Lamento de la Reina. Y la última pieza que vamos a escuchar se llama Venga niñas y niños y ya es de día, ya salió el sol de El día que María perdió la voz de Marcela Rodríguez con libreto de Javier Peñalosa. Quien nos quiere decir dos palabras al respecto.
0: Bueno, esta es una obra que hicimos justamente después del éxito de Apoidea, que tuvimos como 120 funciones de Apoidea. Nos quedamos con muchas ganas de seguir escribiendo ópera para niños. Y en este caso la compositora Marcela Rodríguez le entró al quite con una historia que ya había escrito un amigo mío, poeta eh, muy bueno, que es El día que María perdió la voz, y entonces hicimos la adaptación del cuento tal cual a la ópera y eh, fue una invitación del Festival de Centro Histórico que nos sugirieron ellos poner un coro de niños y entonces lo que van a escuchar es la introducción la hace el coro de niños, que la hace las veces como de coro griego que va comentando lo que sucede en la historia Bueno, pues vamos a escuchar Venga niñas y niños y ya es de día, ya cielo
2: el sol de El día que María perdió la voz de Marcela Rudy. <música> Escuchamos, vengan niñas y niños, ya es de día, ya salió el sol de El día que María perdió la voz de Marcela Rodríguez y hemos estado platicando con Catalina Pereda y Jomi Delgado que forman parte de esta compañía Ópera Portátil. Nada más rapidísimo, ¿en dónde puede la gente saber qué están haciendo?
0: Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Ópera Portátil.
2: Y ahí nos pueden contactar. Y seguir lo que está pasando en este... Pues en las redes el lugar más sencillo, ¿no? Así es. Pues yo le agradezco muchísimo a... La compañía ópera portátil, la Catalina Pereda, a Jomi Delgado, por esta fascinante entrevista, muy divertido. Y por supuesto, seguiremos muy de cerca su trabajo. Gracias, Jomi. Gracias, Catalina.
3: Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en la producción. Estuvo Alejandra Gómez. En los controles, Pancho Chamorro. Yo soy Ana Lara. Muy buenas tardes.